0: Салют, Криптусы! Привет, крипто, братва, Кирюха здесь. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения, невероятного вторника и просто умопомрачительно экстремально невероятно классной недели. Что мы сейчас будем с вами делать, там Мы сейчас с вами, а все как всегда. На самом деле у нас ничего не меняется, у нас просто залог стабильности. Мы стейбл коин просто на... в мире криптовалютных медиа. Мы сделаем распаковку рынка, а потом пойдем и посмотрим, какие же у нас новости. Раз, два, три. Ву. Ну что, посмотрим, что там по рыночку. Зеленый цвет, и я на самом деле почему-то ожидал это увидеть. И тут мина плюс 23. Она вчера показывала рост на красном рынке, а сегодня на зеленом рынке также показывает рост. ICP плюс 7,7% это очень хорошая новость. Гала плюс 20%, КДА плюс 15,1%. И что у нас тут еще интересного? Шип, ну, блядь, плюс 5,1%, АВ плюс 6%. Ну, короче, да, в принципе, можно сказать, что у нас средний рост составляет 12-13% по всему рынку. Наши гиганты. Мастодонты биток и эфириум биток 43 565. это 42 процента роста по сравнению с тем что было вчера а эфириум 3000 баксов и 17 долларов это почти что 6 процентов 5 и 8 доминация битка чуть-чуть пересела прям капельку 42 с половиной на капитализация рынка 194 триллиона индекс страха и жадности 46 пунктов и это считается все еще страшно а начнем мы со штатов. Министерство финансов США в ответ на обращение сенаторов направило им письмо, в котором объявило о планах освободить майнеров криптовалют, лиц, занимающихся стейкингом и разработчиков программного обеспечения от необходимости предоставлять отчетность в налоговую службу. Об этом в Твиттер сообщил сенатор-республиканец со штата Огайо Роб Портман. В документе сказано, что вспомогательные органы, которые не получают доступ к информации, полезной для ИРС, не попадают под требования отчетности для брокеров. Вообще так вышло, что я не знаю, как работает именно это часть американского регулирования, поэтому мне нужно будет сделать ресерч касательно того, как же тогда эти ребята будут платить налоги, если у них нету налоговой отчетности. Мы в этом разберемся». А теперь уже наше Министерство финансов предлагает установить предельный размер инвестиций в криптовалюту для неквалифицированного инвестора в 50 тысяч рублей. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. При этом, по словам Моисеева, для получения статуса квалифицированного инвестора для покупки криптовалюты предполагаются более жесткие требования, чем в традиционной финансовой среде. Недостаточно будет просто иметь 6 миллионов рублей на счете. Так отмечает Моисеев. 50 тысяч рублей, ребята, 50 тысяч рублей. На такие бабки даже битко... Коин какой-то не купишь. Не, ну серьезно, просто что такое 50 тысяч рублей, когда речь идет об инвестициях, когда человек, не знаю, там реально откладывает какую-то денежку ежемесячно, и что, вот, типа, 50 тысяч рублей у него накопится и все. Типа, ты ничего не сможешь больше себе брать, никаких тебе саланов, эфириумов, карданы, даже беспонтовых шип. М -м да. Новости криминала. Москвич лишился 7 миллионов рублей при попытке купить криптовалюту, сообщает МВД Медиа. Житель российской столицы встретился с злоумышленниками в одном из ресторанов. Господи, какая же это классика. Ресторан, криптовалюта, кидалова Ну давайте пойдем дальше. Что же там было? Они встретились в одном из ресторанов, где передал ему деньги. В ответ мошенник должен был перевести москвичу криптовалюту, но перед этим удалился в служебное помещение, чтобы пересчитать средства. После чего он передал деньги соучастнику и скрылся. После исчезновения злоумышленника потерпевший обратился в полицию. Правоохранительные органы задержали мошенника и сейчас выясняют личность его соучастника, которому были переданы деньги. Против них уже возбуждено уголовное дело. Эх, не люблю новости России, давайте лучше перейдем к чему-то другому. Но, новости Германии и видеокарты. За последний месяц в Германии значительно снизились цены на видеокарты, а также увеличилось их предложение на рынке, утверждают аналитики из FreeDue Center. А по их мнению, стоимость некоторых видеокарт упала более чем на 20%. Но, несмотря на это, по-прежнему цена на видеокарты остается выше рекомендованной производителям примерно на 50%. То есть, история с перекупами, да, она не только у нас в России, вот с этими ДНС-кандалами, и прочим. Это есть по всему миру, потому что да, есть спрос, есть предложение. Кстати, в конце 2021 года наценка на видеокарты составляла в среднем 70%. Любопытная новость. Инвестор из Британии Энтони Уэлч купил остров Лотары размером в 300 гектаров и теперь собирается создать из него крипто-столицу. Согласно плану Уэлча, 90% нетронутых тропических лесов будут преобразованы в город, заполненный многоэтажными жилыми домами и офисами для криптоинвесторов со всего мира. Уэлч призывает переехать на остров 21 тысячу криптоэнтузиастов. Гражданство, кстати, будет выдаваться в виде nft И на острове не будет налогов на прибыль, дивидендов и прирост капитала. И вот тут у меня самый банальный вопрос возникает, а как он будет, планирует вообще, в принципе, поддерживать инфраструктуру на офисе, на, на этом острове больницы, там, дороги и прочее. Как это будет вообще все спонсироваться? Криптоостров, криптоостров, жить на нем легко и просто чунга-чанга. Что такое Супербол? Супербол ⁇ это финальная игра за звание чемпиона национальной футбольной лиги NFL, Соединенных Штатов Америки. Это очень популярное мероприятие в США, и оно уже стало практически... Ну, фактически это праздник или типа того, все о нем говорят. Так вот, Coinbase <coughs> показали смелый рекламный ролик, который состоял только из QR-кода, который плавал по экрану в течение 60 секунд. В конце появился URL-адрес биржи, где говорится, что можно получить 15 баксов за регистрацию. Но эта штука оказалась настолько успешный, что все наломанулись регистрироваться, и сайт биржи даже лег на какое-то время, там, да, поломался на несколько минут. Также на Суперболе показали свою рекламу FTX. Я посмотрел их рекламу, она просто шедевральная, она длинная, реально длинная, три минуты примерно идет, но она стоит того, чтобы посмотреть, я оставлю ее в комментариях в Телеграме, посмотрите, это прикольно. В нем говорится об главных... А я даже не я не буду вам говорить на самом деле, я не буду вам сполерить ничего, просто посмотрите, это прикольно. Британская налоговая служба HMRC впервые наложила арест На три невзаимозаменяемых токена Которые проходят по делу о мошенничестве На 1,9 миллионов долларов По данным агентства В рамках расследования были арестованы Три человека, которые подозреваются в мошенничестве Использовании чужих личных данных И попытках скрыть свою настоящую личность Также служба изъяла у подозреваемых криптовалют на копейки там На 6,7 тысяч долларов Но вообще вот этот арест Он как бы служит предупреждением для тех Кто пытается использовать криптоактив для скрытия денег от налоговой службы. Так заявил заместитель директора ведомства по экономическим преступлениям Ник Шарп. Это просто потрясающая новость, ребят. Она мне напоминает Барата. Вот серьезно. Помните, когда ему говорили, там, как правильно рассказывать шутку с «не очень». Когда ты рассказываешь шутку, а что-то говоришь, а потом в конце такой «не очень». Так вот, Samsung в партнерстве с Teta Labs будут раздавать памятные NFT людям, которые сделали предзаказ на смартфон Galaxy S22 и планшет S8. NFT предоставляет преимущества и привилегии. И сейчас каждый, кто услышал эту новость впервые, такой думает, Хм, прикольно, а те, кто, кто думает сейчас купить себе новую мобилку, такие, «О, так я же себе мобилку новую брать буду, так сделаю предзаказ на Galaxy S22 или планшетик и получу nft а чё бы нет». Не очень, потому что токены раздают только в Южной Корее. Я просто себе взял недавно новую мобилку, и сейчас такое думал, ох, блин, круто, зря я не подождал, потому что мог бы, мог бы получить какую-то nft памятную, а тут типа, да и нет, чувак, ты все равно бы ничего не получил, потому что ты не в Южной Корее. И это несправедливо, потому что в России тебе нужно работать на этот Galaxy S22 гораздо дольше, чем ты делал бы то же самое в Южной Корее. То есть истинные фанаты продукции находятся здесь, в России, в СНГ они находятся, но они в Южной Корее, но и шки получают только корейцы. Нечестно, это дискриминация. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните все, что здесь было сказано. Это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственные ресерчи, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. Обнял, до свидания.